0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM wird präsentiert von Nextbike, dem Fahrradverleihsystem. Schönen guten Tag.
1: Ich grüße Sie herzlich.
0: Können Sie uns kurz noch einmal die Geschichte der Völkerschlacht erläutern? Was ging der Schlacht voraus?
1: Ja, Zunächst natürlich die dramatischen Geschehnisse des Jahres 1812 mit dem gescheiterten Russland-Feldzug Napoleons. Das war bereits der Aufgalopp seines Untergangs, denn dieser Vergebliche Feldzug hat dazu geführt, dass die Grande Armee in den weiten Russlands erfroren ist. Und das Jahr 1813 war eigentlich die zweite Etappe dieses napoleonischen Niedergangs. Die sich immer mehr verbündenden Gegner Napoleons wurden immer stärker und sie waren durchaus in der Lage, diese Fremdherrschaft abzulegen. Und sie wurden immer massiver in der Verfolgung auch der sich zurückziehenden napoleonischen Verbündeten und so kam es dann im Oktober des Jahres 1830 eigentlich zu dem großen Showdown rund um Leipzig. Napoleon wollte diese Schlacht, es war quasi die letzte entscheidende Schlacht, das wusste er, wenn die verloren ginge, wäre gewissermaßen sein Stern erloschen. Napoleon war von Anfang an in der Minderzahl, sein Heer war geschwächt und er suchte die Entscheidung hier mit zum Teil, ich sage mal, hasardeurartigen Kavallerieattacken auf die heranrückenden Feinde.
0: Das war also vor fast 200 Jahren, vor fast 100 Jahren wiederum, am 18. Oktober 1913, ist ja das Völkerschlachtdenkmal eingeweiht worden. Das Denkmal ist sehr imposant und wirkt auf manche auch erdrücken, es ist Leipziger Wahrzeichen. Warum ist das Denkmal so wie es ist?
1: Also dieses Denkmal hat auch eine lange Geschichte, gewissermaßen sogar eine 100 Jahre alte Karriere einer Denkmalsidee hinter sich gebracht, bevor es dann Gestalt gewann. Denn in der Tat war natürlich das Grauen des Krieges, dieses Massensterben, das Massentöten für die damaligen Menschen eine so traumatische Erfahrung, dass schon auf den Schlachtfeldern und wenige Tage danach... Diese Idee entwickelt wurde, dass man hier ein großes Erinnerungsmal zu errichten habe an die gefallenen Menschen, an die Menschen, die hier ihr Leben verloren haben. Späterhin wurde aber mit diesem Denkmal auch eine gewisse politische Idee verbunden, nämlich auch die Sehnsucht nach der Vereinten Deutschen Nation. Das war ja das Zweite, das war ja diese Aufbruchsstimmung Anfang des 19. Jahrhunderts, dass die Deutschen eigentlich etwas anderes wollten als die Kleinstaatlichkeit, sondern sie wollten eine große, geeinte Nation werden. Und die Fürsten, die dann nach 1815 wieder in ihre alten Funktionen eingesetzt worden sind, auch die kleinen Königreiche, die Bestand hatten, verhinderten zunächst einmal eigentlich diese Idee einer geeinten deutschen Nation. Und so bekam eigentlich auch die Idee eines Völkerschlachtdenkmals eher auch neben dem ganzen Patriotismus auch so etwas wie eine kritische Position gegenüber den Herrschaftsverhältnissen. Und deswegen wurde diese Idee dann später auch in der Ersten Deutschen Revolution von 1848, 49 wieder aufgegriffen. Und dann allerdings erlebte sie eine zweite Blüte mit der Reichsgründung 1871. Dann suchte man nach einem Gründungsmythos, nach einer Gründungsidee der deutschen Nation. Und nach 1871 war dann auch die Erinnerung an die Völkerschlacht wieder lebendig geworden. Es war gewissermaßen in dem damaligen Verständnis der erste Schritt hin zu einer geheimten deutschen Nation und so war es am Ende dann richtig und zielweisend, dass sich dann eine Bürgerinitiative hier in und um Leipzig herum entwickelte, die dann diese Denkmalsidee realisieren wollte. Sie sammelten Gelder, eine Horrende Summe von 6 Millionen Reichsmark in der damaligen Zeit. Und natürlich ist das Denkmal dann am Ende anders geworden, als die ersten Ideen, die ersten Vorstellungen waren. Denn nun war man im Zeitalter des Wilhelminismus angekommen. Nun war man im, mitten im Nationalismus. Nun sollte dieses Denkmal auch ein Stück weit deutsche Größe verkörpern. Es war gewissermaßen der symbolische Anspruch an Weltgeltung, die sich an diesem Denkmal am Ende Ausdrückt Und natürlich war es auch ein Stück weit chauvinistisch gegen Frankreich gerichtet. Man wollte den Franzosen, dem sogenannten Erbfeind, auch mal zeigen, wie groß die deutsche Nation zwischenzeitlich geworden war.
0: Demnächst also ein Doppeljubiläum, 200 Jahre Völkerschlacht, 100 Jahre Völkerschlachtdenkmal. Was genau wird in Leipzig anlässlich dessen passieren?
1: Wir wollen die Menschen Europas in Leipzig begrüßen. Wir wollen sie willkommen heißen. Wir wollen nicht so sehr zurückschauen, was 200 Jahre Ausgangspunkt war, ein elendes Sterben hier in der Stadt und um die Stadt herum. Wir wollen auch nicht an das Zeitalter des Wilhelminismus erinnern, sondern wir wollen uns verständigen in einem so gewordenen Europa, über unsere gemeinsame Vergangenheit. Denn wir sprechen von der Völkerschlacht heute nicht mehr als ein Ereignis der Deutschen oder ein wichtiges Ereignis der deutschen Vergangenheit, sondern es ist eine tragische Auseinandersetzung von europäischer Bedeutung gewesen. Und wir wollen auch ein Stück weit darüber nachdenken, wie wir eigentlich unsere Verantwortung sehen, in einem Europa der Aufklärung und des Bürgergeistes hier neue Zeichen zu setzen. Und deswegen ist es gleichzeitig auch ein Aufbruch in der Erinnerungsarbeit, in die Zukunft Europas.
0: Die Völkerschlacht wird wohl auch nachgestellt werden. Wie genau muss man sich das vorstellen?
1: Also wir haben vier große Säulen, die wir hier thematisch voneinander trennen wollen. Wir wollen auf der einen Seite beginnen mit einer großen Diskussion um die Zukunft Europas. Das soll so ein intellektuell-wissenschaftlicher Aufschlag sein, wo wir ganz besonders auch mit jungen Leuten ins Gespräch kommen wollten. Wir wollen an einem zweiten Tag die Rolle der Religion als Friedensstifter diskutieren, auch die Verantwortung, die die unterschiedlichen Religionen zur Wahrung des Friedens in der Welt heute zu tragen haben, welche Beiträge sie leisten können. Wir wollen dann an einem Dritten Tag, das politische Zeichen setzen dort, wird dann der Präsident des Europäischen Parlaments hier sein. Wir werden den Außenminister Tschechiens mit einer Rede hören. Wir werden hochrangige Vertreter europäischer Nachbarstaaten hier begrüßen können. Und wir werden eine Botschaft aus Leipzig verkünden. Wir werden in vielen europäischen Sprachen eine Friedensbotschaft verkünden. Und dann haben wir natürlich am 19. Oktober den Tag der Begegnung der Menschen. Hier laden wir alle ein, zum Denkmal zu kommen. Wir haben dort viele kulturelle Darbietungen den ganzen Tag entlang aus ganz unterschiedlichen kulturellen Traditionen. Und das soll eine Begegnung sein in der Erinnerung, aber gleichzeitig auch die Hoffnung machen soll, in ein friedensstiftendes Europa. Und wir werden das zum Abschluss bringen mit einem Theaterspektakel, das sich Traumwelten nennt, und wollen ein Stück weit Europa dort auch symbolisch nochmal zum Ausdruck bringen. Und am fünften Tag, also am Sonntag den 20. Das in der Tat ist der Tag des Reenactments. Dort werden aus der ganzen Welt, also zentral natürlich aus Europa, aber auch aus Australien und Nordamerika dann auch Traditionsvereine hier nach Leipzig kommen. Sie werden sich gemeinsam in der Nachstellung hier eines Gefechtes aus der Völkerschlacht üben. Das wird in der Weinteichsenke sein, also auf Markleberger Gebiet, auf einem historischen Grund und Boden. Dort wird man ein Reenactment sehen, also gewissermaßen eine originalgetreue Nachstellung kriegerischen Geschehens. Aber auch die wird nicht am Ende nur quasi romantischen Charakter haben, sondern sie wird ausklingen mit einer Art Friedensgebet, mit einem Friedensgeläut und mit einer Begegnung der Beteiligten, damit auch am Ende deutlich wird, dass diese Nachstellung eigentlich keine verklärende, rückwärtsgewandte Geschichte sein soll, sondern sie soll auch ein Stück weit wach machen und ein Stück weit Interesse schaffen, was man machen kann, wie man sich heute in Begegnung in Europa die Hand reichen kann.
0: In diesem Jahr gedenkt Leipzig dem 200. Jahrestag der Völkerschlacht. Über den geschichtlichen Hintergrund dieses Ereignisses und auch des dazugehörigen Denkmals habe ich mit Volker Rodekamp gesprochen. Er leitet das Stadtgeschichtliche Museum hier in Leipzig. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, war mir eine Freude. Das Stadtgespräch bei Detektor FM wird präsentiert von Nextbike, dem Fahrradverleihsystem.